0: Quien dijo que era fácil ser mujer Desde pequeñita me hicieron creer Que era bonita y si no lo era Entonces ya nadie Nosotras somos Guarmis en Resistencia Y
1: esto es Más turbadas que nunca
0: Estaba crejando y la Virgen María Estaba juzgando que cuando creciera Me iba a casar y que
2: cuidara mucho Mi virginidad
3: Bueno, hola Estamos nuevamente en nuestro podcast Más Turbadas que Nunca. Buenas tardes, buenas noches o buenos días a quienes nos escuchan. Hoy hemos decidido hablar acerca de violencias hacia las mujeres. Hemos escogido este tema porque nos genera muchos sentires en por todo lo que está pasando. Tan solo este año eh, sabemos que ha habido 33 feminicidios y eh, todos han sido de una forma muy violenta. La mayoría ha pasado en manos de parejas, concubinos, familiares de las víctimas y solo algunos tienen sentencia. 30 años de cárcel sin derecho a indulto. Y solamente ha pasado esto porque han confesado o porque ha habido mucha presión social. Consideramos importante hablar de ese tema. ¿Cómo están, chicas? Hola. Hola Liz. Hola, hola, hola ¿qué tal? Chicas. Buenas tardes.
1: Qué gusto volver a escucharlas. Este que bueno, para todos, todas, todos los que nos están escuchando, estamos esta vez grabando este episodio de masturbadas que nunca desde el confinamiento en Bolivia, eh, que ya estamos aproximadamente un mes en cuarentena y hemos decidido continuar adelante con este proyecto y también porque la cuarentena, ni la emergencia sanitaria ni la pandemia han tenido clemencia eh, con las vidas de las mujeres porque durante esta cuarentena también han seguido ocurriendo hechos de violencias varias eh, e incluso feminicidios, ¿no? Entonces creo que es importante recargar que ese es uno de
0: los motivos que nos lleva también a grabar este episodio el día de hoy. Hola chicas, buenas. Bueno, sí, estamos acá desde nuestras casitas, como dice la China, y sería bueno que comencemos a, a hablar sobre uno de los primeros eslabones, digamos, de, este, de estos tipos de violencias que sufrimos las mujeres. ¿Podemos hablar tal vez de los micromachismos? A ver, no sé chicas, ¿qué, qué opinan? Qué, qué, ¿Qué podemos charlar sobre este tema?
2: Bueno, yo creo sí. que es una de las cosas de las que mucha gente no habla, ¿no? Tal vez porque las, las vemos muy normales, ¿no? Y creo que eso hace que lo vayamos replicando y, y volvamos esto como una cotidianidad, ¿no? Creo que todas las mujeres en algún momento hemos sufrido de, de algún micromachismo, ¿no? Y, pero tal vez ni siquiera nos hemos dado cuenta. Entonces, tal vez sería bueno hacer, hacerlo ver. ¿No? ¿De qué se trata? ¿Qué es? ¿Cómo?
1: Sí, exacto. La violencia, las violencias contra las mujeres van cobrando diferentes formas también, ¿no? A lo largo de la historia y de cómo el sistema patriarcal va cada vez eh, transformándose, mutándose a sí mismo, reciclándose también para poder seguir teniendo el control, ¿no? O sea, ante cada eh, acción, digamos, de resistencia o de liberación de las mujeres eh, de forma histórica, el patriarcado también se renueva entonces hace algunos años ha salido como toda esta um, como que se ha visibilizado de alguna forma bajo este término micromachismos, toda una serie de prácticas violentas en que suceden eh, contra las mujeres, pero que son totalmente naturalizadas y tomadas como normales, pero que perpetúan eh, estas situaciones de desigualdad de violencia y siempre en desmedro de la vida de las mujeres, ¿no? Y entendiendo vida eh, como algo integral, ¿no? O sea, no que necesariamente las lleva a la muerte, pero que eh, afecta a su salud mental, su salud emocional, su salud psicológica, etcétera. Entonces, eh, se han nombrado como micromachismos porque son casi imperceptibles, están así como totalmente naturalizados, pero que realmente vivimos en la cotidianidad. Por ejemplo, cuando, ay, hoy día, puedo dar un ejemplo de hoy día. Hoy día, este, eh, yo estoy a cargo de mis papás, yo cuido a mis papás y tenemos muchas flores en casa que nos han regalado. Y mm, mi papá dice, ay, creo que vas a tener que cambiar ese tallo de ese florero a aquel otro. Y le digo, pero puedes cambiarlo tú. Ay, es que yo soy súper torpe. Hazlo. ¿Cacha? Es así como... Esa cosa así como, sí. incluso por ejemplo, las que tienen guaguas tal vez les ha pasado o quienes han coadyuado en la crianza de guavas así de, ¿puedes cambiarle por favor el pañal? Ay, pucha, es que yo no puedo, no, así soy súper torpe, soy malísimo con esas cosas, ¿no? Sí. O la guava se siente más cómoda contigo, ¿no? O sea, cualquier excusa <risas> es buenísima para zafarse de la, de la tarea.
0: Como dices, son totalmente imperceptibles, ¿no? Y, pero te pasa a diario, por ejemplo, cuando vas a, a comer, digamos, eh, a un restaurante, ¿qué es lo que pasa? te pasan la, Vas a comer con tu pareja, con tu amigo, y lo primero que hace el mozo o la mesera es pasarle el, la cuenta a él, como si es, fuera normal que solamente los hombres paguen la cuenta, y tú no podrías hacerlo. O que el trago más fuerte siempre se lo tomen ellos. Son cosas tan pequeñas por eso se, deben llamar, se llaman micromachismos, que las vivimos a diario y que están totalmente normalizadas. Mm. Pero que a nosotras nos jode, como mujeres sí nos jode. A mí me
3: gustaría leerles una charla que me parece interesante, que va así. Señora maestra, ¿cómo se forma el femenino? Partiendo del masculino, la O final se sustituye por una A. Y señora maestra, ¿y el masculino cómo se forma? El masculino no se forma, existe. Eh, me parece que esto está presente todo el tiempo, ¿no? En todas las conversaciones que tenemos también. A mí me, me choca un poco que siempre se diga nosotros, por ejemplo, cuando estamos un grupo de solo mujeres.
1: <risa> me... Sí, o cuando tu audiencia es femenina. O sea, cuando tu sí. audiencia es solo de mujeres, ¿no? Pero, hola chicos. Puta madre. Así como. <risa> <compañeros>. <risa> No estás chequeando que es pura mina o por el 90% minas, pero igualito así siguen dirigiéndose como si fueran solo hombres. Pero si fuera al revés, ojo, y creo que eso es importante señalarlo, porque todo el mundo se queja de que hemos empezado a utilizar lenguaje inclusivo y hablemos con E, con X, digamos, o digamos todos y todas, ¿no? Como, ay, qué aburridos, o sea, en el todos todo incluyen todos. Ah, ya, muy bien, entonces sí. Si se sienten tan incluidos, entonces hablamos en genérico femenino, ¿no? Entonces, desde ahora, verás, si hablamos a todas como mujeres, hacen escándalo igual, ¿no? Así, ¡ay, pero estamos hombres! Se sienten
4: ofendidos, es muy, sí, claro. muy, muy, Es que muy es, es, es ese es otro micromachismo sí. también, esa ofensa, ¿no?, de que los hombres tienen de decir, ¡ah, es que te vistas como mujer!, no o ay eh, eh, siempre eh, eh, como se, que ser mujer es algo negativo ese insulto que tienen entre ellos no como que ser mujer es algo negativo o ser maricón digamos no, ¿no? Yo o, creo o, que es o como
1: más explícito no o sea es como misoginia pura dura y de frente a mí eso no, no, no sé no sé si entraría en la categoría de micro <risa> machismo creo que es así como muy explícito y es la misoginia no así ese ese de, eh, desprecio por todo lo que puede asemejarse a una mujer, ¿no? Pero, por ejemplo, eh, los micromechismos también, si los llevamos en, al área de la vida sexual, también, cómo, ¿cómo se expresaría, no? ¿Cómo hemos sabido a lo largo de nuestras vidas, largas vidas, <ríe> que, que, que suceden? Por ejemplo, eh, esto de que para no utilizar preservativo los hombres, tienen unos discursos elaboradísimos que muchas mujeres se los terminan creyendo, ¿no? como las primera, la primera vez no te vas a embarazar, no te embarazas, créeme a mí porque yo tengo experiencia, todo macho, macho, te yo sé lo que te digo, no te vas a embarazar, mamita, así como, ¿no? ¿Qué otros conocen ustedes, por ejemplo, en ese sentido?
0: El hecho también bueno, de, que, la verdad, de que no esté bien visto, de que no esté normalizado que las mujeres carguen con los preservativos, por ejemplo de que siempre sea el hombre el que tenga que llevar el condón. Y una mujer no pueda ir a la farmacia, comprarse condones y estar preparada también para, para cualquier encuentro. O la coerción
1: emocional también para obtener relaciones, o sea, para obtener relaciones sexuales, que en realidad, y va, vamos a decirlo con todas sus, sus letras, eso se, se convierte en un acto de violación. O sea si existe un acto sexual con coerción de por medio, sea del tipo que sea, es una violación, pero sucede mucho, así como, ah ya no me quieres, por eso no quieres eh, coger conmigo, o hay ah, un ratito no más, o incluso que estás durmiendo y que, o sea, ya, sí, están, están cogiendo. Todo eso y creo que es importante también decirlo porque sucede muchísimo y las mujeres lo damos como totalmente naturalizado o simplemente no lo hablamos, tal vez ni siquiera lo damos naturalizado, nos sentimos mal al respecto, pero no lo decimos, no lo hablamos.
2: Exacto, y además creo que en ese caso es la culpa, ¿no?, también, que nos hace callar, como siempre, todas estas cosas y las volvemos como algo prácticamente normal.
4: Claro, nos han enseñado que estamos hechas para dar, ¿no?, para dar placer, para dar cuidado, para dar
2: para siempre dar, ¿no?
4: Y no no, no para recibir, entonces es esta culpa a la que te refieres también. Yo creo que también
3: un micromachismo así en este lado sexual podría ser el de que te esté diciendo a ti cómo te puedes cuidar y que no vea cómo te puede cuidar él, o sea, que sepa cuándo, sí, sí, cuáles son los eh, anticonceptivos que puedes utilizar, cómo los puedes utilizar, dónde los puedes utilizar, pero no vaya
4: por un condón. Claro, sí, claro. Como, que te diga, Ay, pero no estás podrías tomando. tomar
1: pastillas.
4: Exacto, justamente eso iba a decir. <ríe> o no estás tomando pastillas.
1: Sí, es claro. Qué jodido. Pero, claro, y todo esto, o sea, cuando ha salido como esta, vamos a poner entre comillas, digamos, teoría de los micromachismos, eh, develaba cómo estos se convierten en un tipo de violencia psicológica porque va mermando. Eh, la salud eh, emocional, psicológica de las mujeres, ¿no? O sea, yo eh, solo una vez he eh, vivido en pareja con un hombre y no sé si lo volvería a hacer, pero es realmente jodido es todo lo que va comiéndote la cabeza, digamos, ¿no? Emocionalmente, así como pequeñas cositas van sumándose, van sumándose y cosas que realmente, o sea, de las que ahorita hemos hablado que no son tan pequeñas. Entonces se convierte en una violencia psicológica, pero las violencias, eh, los tipos de violencia patriarcal contra las mujeres han ido cobrando eh, muchos sentidos, ¿no? Como decía eh, la lista al inicio del episodio, los feminicidios, eh, la violencia física, la violencia sexual, la violencia psicológica. Entonces, ¿de qué maneras más eh, ustedes identifican que el patriarcado está operando violentamente contra las mujeres, digamos, en, en esa cotidianidad.
0: Claro, son estas pequeñas violencias que hemos mencionado hace rato, que, nos, eh, que ya están tan normalizadas, que no nos hacen ver las, los otros tipos de violencia, ¿no? Por ejemplo, la violencia eh, verbal, eh, cuando te tratan mal, cuando te insultan, eh, igual lo vas, vas normalizando, porque dices, bueno, sí, hoy día me he dicho que soy una bruta, mañana me voy a decir que soy una estúpida, y ya, y sí, es, es normal. Entonces, eh, ese es súper jodido, porque te trabajan la mente, te trabajan tu autoestima también, te cagan la autoestima, y ya lo vas tomando como algo normal. Y no
3: necesariamente es que te insulten, ¿no? Sino que menosprecian lo que tú piensas o lo que propones. A ver, mamita, yo, pues, te puede enseñar, ¿no, ve? O que utilicen lo que vos has dicho, le pongan algo más y lo impongan con mayor fuerza que tú, y tú luego veas algo que, que estaba saliendo de voz y no, no ha sido aceptado, digamos, pero ya cuando sale de, de la voz de un hombre o de alguien que, que tiene una posición de poder más fuerte, te, te está lastimando, ¿no?
1: Claro, y entender cómo las violencias en realidad están como... Concatenadas, ¿no? O sea, encadenadas. Se van, no, es como muy difícilmente sucede una sola, de forma aislada. Por ejemplo, eh, esta, toda esta violencia verbal que ahorita eh, han ejemplificado, generalmente sucede, o sea, va sucediendo así y va aumentando, ¿no? Gradualmente, gradualmente hasta que llega a ser violencia física, violencia sexual, etc. Por eso es tan difícil cuando una mujer se encuentra en un círculo de violencia, por eso es tan difícil para las mujeres romper con ese círculo de violencia, porque ya le han deshecho la el autoestima, la han además aislado de, los, de su círculo social, de, de, de su red social de contención, porque, por ejemplo, en la mayoría de los casos de, 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 de violencia física que ya, o sea, como que llevan mucho tiempo, las mujeres cuentan eh, cómo las han alejado de sus mamás, de sus hermanas, con discursos como, ah, claro, es que tu mamá te mete cosas contra mí. Eh, entonces, dejan de, de ver a sus seres queridos, digamos, o a sus seres allegados, eh, allegadas por precisamente evitarse todo este discurso y estas violencias. Entonces, así se va haciendo como un hueco más profundo. Entonces, a mí me parece también importante al respecto mencionar y no sé qué les parece, que para mí es muy jodido y me he dado cuenta de lo difícil que es decirle a una mujer, no te calles denunciar, porque puta, si no tiene las condiciones emocionales, económicas, materiales, para poder denunciar y enfrentar lo que significa esa denuncia, me parece muy, muy irresponsable.
0: Exacto, porque además te sientes aislada, como dices, te aíslan de tu familia, te aíslan de tu, de tu círculo de amigas, y si no tienes contención, entonces, ¿cómo puedes ir a denunciar? Porque denunciar significa, eh, ahora, por ejemplo, en estos tiempos de cuarentena, ¿qué hago? ¿Dónde voy? Si no tienes dónde ir, eh, si estás aislado de todo el mundo, no tienes dónde ir, no tienes dónde acudir, y es peor cuando tienes hijos. Porque además de ti, tienes que llevar a, a tus guaguas. Tengo cierto recelo cuando la gente dice, pero denuncia, denuncia. No es algo fácil, sobre todo si no tienes un trabajo, por ejemplo, si eres una ama de casa, eh, dependes de tu pareja y eh, no tienes ni, no, ahorros, no tienes eh, dónde ir, cómo salir de tu casa, entonces no, eh, prefieres, o no, 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 si prefieres, no no tienes más opción que quedarte en, allá adentro. Y ahora en estos post de cuarentena va a ser mucho más jodido, y está mucho más jodido para muchas mujeres que no pueden salir de su casa, no pueden denunciar.
2: Exacto. O sea, imagínense realmente qué difícil, ¿no? Además de que creo yo considero de que muchas formas de violencia no es no 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 las entendemos como tal, no las vemos como tal, ¿no? Y creo que esas 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 violencias porque cre entendemos creo la violencia simplemente como el golpe, la pegó, no es cierto, la insultó, pero hay otras formas de violencias que hacen la vida imposible, ¿no? a las mujeres, desde el mismo hecho de que tengan que hacerse cargo de todas las labores de la casa, de que tengan que atender a los varones de la casa de que tengan que soportar digamos, ciertas eh, ciertas formas de humillación ¿no es ciertas cosas que van atentando obviamente contra las mujeres y, y de pronto las vemos como algo normal y creo que ese, ese, ese es, ese es un, un gran problema ¿no? porque a la larga eh, si cuenta de que realmente es una violencia pues la vas a seguir viviendo y va a seguir ahí todo el tiempo. Y luego, obviamente, eso creo que es como una bola de nieve también que va creciendo. Si en un principio eran cosas muy pequeñas, van a ir creciendo. Además, la, no
0: solamente no. es en, en la casa, ¿no? Sino también en las
2: oficinas, en los trabajos.
0: El hecho de que y, y a, a mí me ha pasado, y yo sé que a muchas les ha pasado una reunión, siempre será la, la voz masculina la que, la que valga más, ¿no? A pesar de que tú tengas razón, siempre se escucha más a, a los hombres, siempre es el, eh, tus compañeros, incluso muchas veces te roban las ideas para ellos presentarlas y, no, pues así como mujer no, no, no puedes hacer más, ¿no? Estás ahí supeditada que la
2: cabeza sea masculina. Exacto. Yo me he dado cuenta de ese tipo de cosas hace mucho tiempo, por ejemplo, con el tema tecnológico, es como que las mujeres, o, o como que se, se cree que las mujeres no le van a esa área, ¿no? Por eso los cuando pasaba algo que tenga que ver con, con manejar cosas de, de tecnologías, arreglarlas, ¿no? Siempre llamaban a los varones antes que a las mujeres, en muchos trabajos en los que yo he estado, ¿no? Y era mm. como que suponer que tú no sabes. ¿no? y que obviamente los varones siempre van más para... son más capos en esa área, etcétera. Entonces, y como este ejemplo, muchos ejemplos más. Les puedo dar así, por ejemplo, ejemplos tan, tan, tan pequeños y tan imperceptibles como el hecho de que vas a un, a un centro comercial y quieres cambiar a tu bebé y le dices a tu pareja que lo haga y no puede hacerlo porque el cambiador solo está en el baño de las mujeres. Entonces... Eh, eso significa que ese rol es solo para las mujeres. ¿Y qué pasa con, 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 con los varones, ¿no? que también tienen que cambiar los pañales a sus bebés? ¿No lo pueden hacer?
1: Claro, y este tipo de cosas que se van dando ya así como en el ámbito más público, perpetúan toda esta educación que se da también en las casas, ¿no? que se sigue todavía perpetuando esto, de por ejemplo, que mencionabas de atender en la casa a los hombres, de que te hagas cargo, de, de todas las labores de cuidado, en realidad, ¿no? Que hacemos las mujeres de forma histórica y que finalmente se convierten en el sostén de las sociedades y del mundo. Mm. Y, y, y que además de que nosotras bancamos todo eso, eh, somos quienes sufrimos mayor violencia.
2: Es un círculo vicioso y cuesta verse les dar cuenta, creo que basta un poco mirar a nuestro alrededor, en cosas cotidianas, no en situaciones que a veces no parecen, pero están ahí y les doy un ejemplo también en este sentido, por ejemplo una reunión de amigos y de amigas, ¿no? hace mucho tiempo atrás igual nos reunimos todos para cocinar algo no y al final las que hemos terminado cocinando somos nosotras, las mujeres o sea, cuando me he dado cuenta, la cocina éramos solo las chicas y cuando saco mi cabeza para ver dónde estaban los chicos estaban tomando cerveza en el living ubican, entonces de pronto me he dado cuenta, o sea, de que eso estaba mal y que por, por cierto modo lo estábamos, lo estamos volviendo algo como normal y obviamente no era un todos estábamos felices pero era como algo muy normal, ¿no? Que las ah, pues es, es, la cosa la cocinada.
1: es llevar el micromachismo a la, a la comunidad, ¿no? así como, ah, es que las mujeres son las que saben de eso. A mí me pasa mucho eh ay, no voy a decir quién, pero estoy cercano a mi familia, así como, ay, es que ustedes son tan capaces para cocinar, así desde tu mamá, tu hermana, vos, así. Y sea, viejo, ¿y vos qué crees? O sea, que me han parido, y yo así he salido del útero de mi vieja con un cartón en cocina, ¿no así como, hasta de, no sé, hacer parrilladas, y piensan en serio que es como que nosotros hemos sabido, o sea, hemos nacido sabiendo esas cosas.
3: Y, igual está el otro lado, ¿no? El que se espere que los hombres sean los fuertes, los que saben responder, que tienen la palabra justa en el momento adecuado, con la intensidad uh, que se necesita para defenderte de, de cualquier situación de violencia externa, digamos, a, 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 lo, a lo común o a lo interno que estás viviendo en un espacio cualquiera. Y se fomenta mucho esto, ¿no?, de que eh, el hombre tiene que ser muy fuerte, muy estable, tiene que tener eh, esta capacidad física de lograr destrozar cualquier cosa si es que es necesario. Entonces, si nos hemos criado con, con, esta, con este imaginario, también les tenemos miedo a los hombres, ¿no?, porque son más fuertes físicamente que nosotras. Aunque podría pasar de que una mujer que está bien entrenada, sea más fuerte que un hombre que no tiene ningún entrenamiento.
4: Claro, y es, es chistoso, ¿no? Porque eh, se supone que el cuidador del hogar, el que provee, el que protege, ¿no? Es el hombre. Y en nuestra sociedad, por lo menos, la mayor eh, cantidad de las familias solamente tienen mamás, ¿no? Los hombres abandonan los hogares. Y las madres, ¿y, y qué pasa con esas mujeres, no? Que suelven las cuidadoras, las que... Eh, llevan eh, la comida, las que proveen todo, las que hacen todo, ¿no? Y aparte tienen el, otras tareas de mujeres, entre comillas.
1: Claro, pero pues definitivamente es desde ese, esta crianza estereotipada, ¿no? Cómo se va perpetuando todas estas cosas que finalmente se traducen en uh, como prácticas violentas que se ejercen contra las mujeres, ¿no? Y a todos aquellos... Y aquellas, porque también hay aquellas, ¿no? El hecho de que todos tengamos vagina no nos, no nos hace eh, por ende, entender esta situación. Es que, por eso también es que hay un tema de, de, específicamente cuando hablamos de violencia contra las mujeres. Sí, la violencia puede ocurrir en todos los ámbitos, sí. Pero hay un tipo de violencia específico que se da contra las mujeres y que se está perpetuando desde las formas de crianza y de educación con las, los y las niñas.
3: Igual eh, no sería solo específicamente hacia las mujeres, no, sino hacia lo femenino, hacia cualquier cuerpo feminizado, porque también pueden ir a golpear a un hombre que todavía no ha reconocido bien su sexualidad, digamos, pero que si sí tiene prácticas o apariencia femenina o transexuales también, ¿no? Es, es un odio muy fuerte hacia lo femenino. Claro, hacia lo femenino. Sí, lo
1: femenino es esto de es esta, esta extensión, digamos, o, o de, la, de la misoginia que decíamos hace rato, ¿no? Ese odio hacia todo lo que tiene que ver con las mujeres, con lo femenino, eh, y de tratar de alejarse y diferenciarse lo más que se pueda de nosotras y de todo lo que nosotras podemos representarles.
4: Claro, porque somos eh, menos que ellos, ¿no? O sea...
0: Claro, y esto es desde, desde pequeños, ¿no? El, el hecho de decirles... Eh, córtate el pelo porque estás como mujer, solo las chicas tienen el cabello largo, o los colores. Exacto, juega con pistolas, exacto, con pistolas eh, ve programas que sean de niños, ¿no? No puedes ver programas de niñas. O cosas que, por ejemplo, a mi sobrino le encantaba Pepa y era como, Pepa, pero Pepa es mujer, Pepa es rosado y él quería su cumpleaños de Pepa. Y era toda una controversia porque no, todo así, pero sí es rosado, Pepa es rosado. Pero a mí me gusta Pepa, entonces sí, han me tenido el claro el cumpleaños de George, creo que es el hermano de Pepa, porque él es ese chico, entonces si, si nos damos cuenta es desde pequeños y pequeñas que nos han educado y muchas veces eh, sí, se se, con, se continúa con esta educación, ¿no? una educación totalmente patriar patriarcal y mistógena. Pero la buena noticia, ah,
1: sí, esto suena a una sarta de quejas, y sí nos estamos quejando y tenemos todo el derecho de hacerlo,
4: porque estamos enojadas.
1: Eh, pero la buena noticia es que también eh, se están dando diferentes formas de resistencias ante todo este tipo de prácticas y violencias eh, patriarcales contra las mujeres, ¿no?
3: Totalmente, nos toca resistir porque no... Nos hemos cansado. Bueno, pienso que en cosas pequeñitas no vamos yendo a, a conquistar espacios que antes nos han sido negados. Por ejemplo, cuando estábamos a, charlando antes de empezar esto de que ya no, no dejemos de que cuando nos sentamos en el minibús un hombre al lado nos quite todo el espacio y se meta también en el que era nuestro espacio, no sino empezar a empujarlos.
1: Sí, o contestar. Sí. Por ejemplo... Una cosa que ah, no hemos hablado y podríamos así que tendremos como mucha tela que cortar es el acoso y la violencia en las calles, o sea, en la calle, el acoso callejero, por ejemplo, ¿no? Así que te digan cosas y demás, porque están reacostumbrados y se cagan de risa cuando te dicen algo porque puta, a una le asusta, porque para mí, por ejemplo, el acoso callejero es el primer eslabón de la violencia sexual de un extraño en la calle. Sí. O sea, si un jugo es capaz de decir este semejante pachotada a, un, a, a vos siendo extraña en la calle, o sea, yo me puedo esperar lo peor de una persona así.
4: No, aparte frente a tanta gente, ¿no? O sea, que ni siquiera tenga el reparo de, no sé, de decirlo cuando está sola, o, y no hay muchas personas alrededor, no les interesa, lo dicen frente a policías, frente a señoras, frente a quien sea. Y ya a mí me, me ha pasado, pasado que, que me lo dejado, dicen
1: ¿no? como en chiqui, o sea, lo dicen como, lo, te lo dicen muy de cerca, a no ser que ellos estén como en grupo, que se sienten súper envalentonados, porque como andan en manada, ahí sí lo dicen así como para hacerse además saber cuál es el más macho, pero cuando estás, a mí me ha pasado cuando estoy sola y la otra persona, o sea, él, los hombres solos, me lo dicen como muy de cerca y bajito para que nadie más los escuche, entonces, Precisamente quería es eh, poner ese ejemplo de reaccionar frente a eso, ¿no? O sea, yo me reencontré puto y armo escándalo en la calle, así como, ¿qué? ¿Qué me has dicho? A ver, puer, dilo fuerte, no ve que eres tan macho, dilo fuerte, lo que estás haciendo se llama acoso, este es un acosador y empiezo a gritar como loquita. pero es la única forma que yo he encontrado para que realmente, o sea, asustarlos, porque terminan asustándose, obviamente porque una es la loca, pero eh, les entra ahí la vergüenza y en algún caso me ha sucedido que la gente alrededor ha reaccionado ¿no? y así como ¡ah, qué barbaridad! y ya le, le, le llega el putazo además pero ponerlos es, en el, es, de, de, el... para mí es parte de, de denunciar ¿no?
4: es súper relativo, a mí me ha pasado en Santa Cruz, por ejemplo que, como te digo frente a todo el mundo, frente a policías yo me he quejado a la policía y no les ha importado, el tipo me ha seguido como media cuadra más todavía <risa> Wow. Entonces, y después de gritar, ¿no? De hacer sí. un escándalo, de decirme esta cosa. Y de, me perseguía y yo me daba la vuelta y tipo, ¿qué me persigues? Así, pero sí. sí o eso, sea, es el... eso es totalmente relativo.
1: Sí, tienes razón. Bueno, también creo que tiene que ver con, eh, o sea, con conocer el lugar donde lo haces. Porque a mí en Santa Cruz, la vez que lo he hecho, el tipo me ha sacado un revólver y me ha amenazado de frente. Bueno, ni siquiera sí, sí, un revólver, sí, una sí. pistola, ¿no? Bien, ¿no? Así, me ha sacado una pistola y me ha dicho a ver, putita de mierda, ahora quejate, una cosa así, ¿no? Y obviamente nadie ha dicho nada, así, en plena una plaza, digamos, ¿no? O sea, sí, igual creo que tienes razón, depende de, del contexto, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando yo viajo y estoy en una ciudad ajena o nueva, ni, o sea, no creo, no contesto, me, así como el, le bajo un tono a la, a la quejada, porque, sí, no sabes cómo poder reaccionar, o sea, después de que me han sacado una pistola, realmente yo hacía en otro lugar, sí me contesto.
4: Claro, pero es que en, en tu país no debe pasar, porque las leyes son las mismas en La Paz, en Santa Cruz, en el en Oruro, digamos, ¿no? Y la policía debe, debería atender estos casos de la misma manera en cualquier, en cualquier población o en cualquier lugar. Claro, pero la identidad es
1: diferente, ¿no? Y el acoso sexual... Totalmente de acuerdo. El acoso, eh, perdón, callejero, no está normado en Bolivia. Entonces, así te quejes a quien sea, no pueden hacer nada porque no hay normas respecto. ¡Qué
2: jodido! No, y además de que es como que está un poco naturalizado también, ¿no? O sea, lo ven como, alo, ay, no es tan grave, no te quejes, ¿no? Y cosas así. Y la gente tampoco quiere involucrarse mucho, ¿no? Tiene suerte si, realmente si hay alguien que, bueno, que, que sale y dice, no, sí, basta, ¿qué ha pasado, no? O sea, qué barbaridad, qué sé yo. Pero en mi caso, por ejemplo, a mí, yo sí reacciono, pero muchas veces me ha dado miedo, ¿no? O sea, porque... El, el tipo, digamos, se envalentona y te encara y te, te dice alguna pachotada y te insulta o lo que sea y tú dices, bueno, este me va a pegar, ¿no? Me puede golpear. Y eso mm. da mucho miedo, muchísimo miedo, ¿no? Entonces, obviamente, el, el resto de las personas no, no 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 interviene definitivamente, no lo hace, ¿no? No sé Pero si hay por miedo hacer... o por... Ay, perdón,
1: pero ahí creo que hay dos ejemplos de, de, de formas de resistencia, ¿no? Esta de sin sí quejarte y hacerlo público y denunciar así como públicamente en ese momento, si sí tienes la posibilidad nuevamente, porque eso que dice la Adriana es súper importante, ¿no? Depende del contexto donde estás y, o sea, aquí en La Paz, creo que sabemos que cómo más o menos reacciona la gente, etcétera, ¿no? Eh, pero también creo que la otra, uh, el otro ejemplo de uh, una acción de resistencia frente a esto es, si una mujer en la calle está denunciando y pidiendo ayuda, apoyala, ¿no? No te quedes callada, no, o sea, a, a, apoyala. <ríe> creo que esa es una forma grandiosa de apoyar también a, a resistir frente a estas formas violentas.
4: Sí, también si ven una pareja peleando y una chica llorando, ¿no? Acercarse y preguntarle a ella cómo se siente que es algo que yo hago mucho, por ejemplo, ¿no? Porque eh, puede ser que, que le, le esté insultando, diciéndole un montón de cosas, entonces siempre es bueno eh, tal vez intentar ayudar a la otra. Bueno, también si ella se deja ayudar o si quiere, ¿no? También eh, recibir esta ayuda.
3: Yo me voy por el lado de la de construcción cultural, porque más o menos sí. estamos súper metido en, en nuestra cultura, ¿no? Esto de de que los hombres son como el más hábiles para ciertas cosas también, uh, como decía la Gema, o nos, o, y que las mujeres son hábiles para otras cosas, entonces uh, lo que yo procuro es en los espacios en los que participo como que tratar de re reducir estos estereotipos, que hombres y mujeres vayamos a la cocina al mismo tiempo, con las mismas eh, dudas y con las mismas habilidades tal vez, o que tanto hombres como mujeres vayamos a hacer cosas técnicas, yo me dedico mucho a hacer cosas técnicas y a pesar de que trato de participar en espacios igualitarios me ha pasado tener que retroceder con mis herramientas porque habían ido a contratar a un hombre <ríe> a pesar de que yo iba a hacer el trabajo de, de forma gratuita digamos entonces, pues, a, hemos tenido que pasar por muchas charlas en algunos espacios para que eh, las cosas se igualen, se nivelen. Y me parece que eso también es una forma de resistir. Uh, la confrontación creo que la he evitado durante muchos años. <risa> Recién estoy empezando a, a ver cómo hacerlo, pero
2: puede ser una opción, ¿no?
3: Pero más, más me, me voy
2: por el lado de atacar a lo
3: cultural. ¿no? Yo también me voy al
2: lado de... de... ¿qué se llama esto? De formarnos tribus, grupos de mujeres, ¿no? Que, que obviamente espacios de nosotras donde podamos conversar de esto, ¿no? Darnos esa, esa fuerza, ese apoyo, ¿no? O sea, realmente yo por lo menos en mi experiencia, te, te da mucha fortaleza, te hace sentir muy fuerte, ¿no? Cuando tú empiezas a hablarlo con otras mujeres y empiezas a sacar todas estas cosas que de pronto nunca se las contaste a nadie o que te daban miedo o vergüenza o culpa y hay otras mujeres, te das cuenta, que han sufrido exactamente lo mismo que tú, ¿no? De, 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 de diferentes formas. Entonces, creo que es importante también que las mujeres nos, nos generemos este tipo de espacios de, de confianza, de... Y, y de crecimiento, ¿no? Eso te da muchas herramientas para poder resistir estas formas de violencia.
4: Sí, estoy de acuerdo en crear espacios, es súper importante. Sí, fundamos y, la matria. Y seguir hablándolo. <risa> y seguir hablándolo, y hablándolo, y hablándolo, y bueno, eh, es por eso que esto que hacemos nosotras también nos empodera de alguna manera, ¿no? Y nos ayuda a entender qué es lo que está pasando y, y, y encontrar un lugar seguro donde puedas apoyarte y poder decir realmente lo que sientes y lo que está pasando
0: y eso es lo que somos nosotras, no, eh? por eso somos las guardias en resistencia <risa> desde este pequeño oh. espacio estamos tratando de construir, entonces eh, y eh, aportar con nuestro granito de arena esta resistencia que estamos viviendo todas las mujeres contra este sistema patriarcal ay qué lindo, estoy haciendo un corazón con mis manos para que lo sepa <risa> <risa>
1: Dios, no ver? Sí, yo creo que igual, bueno, así como al, al, a lo largo y ancho del de, de territorio de la Vía Yala, digamos, y del mundo, las mujeres eh, de diferentes formas están encontrando sus propias formas de resistencia ante las violencias, tanto de, del sistema patriarcal como de los otros sistemas de dominación, ¿no? ante el capitalismo, ante el colonialismo, ante el extractivismo, etcétera pero definitivamente creo que ahorita los ejemplos que se han dado que son como de lo cotidiano desde lo más chiquito eh, pueden significar una como el, el granito por el que se empieza digamos no así como la bola de nieve chiquita que empiezas a lanzar y luego se hace grande y grande y luego se van construyendo cosas alucinantes no y, y sí cuando digo fundemos la mate, si bien lo digo de forma de chiste es como una utopía muy linda que que creo que muchas todavía conservamos y tenemos y que la proyectamos también, y por eso conformamos este tipo de espacios y hacemos este tipo de proyectos, porque Masturbadas que Nunca es también un espacio y es una forma de resistencia que hemos encontrado, porque hablar también es sanador, tanto para nosotras como para con otras compañeras, compartir información es sanador, es, es, es como eh, dar la posibilidad también a que otras compañeras accedan a otras informaciones, que puede también servirles, etcétera, ¿no?, Creo que es también una forma importante de resistencia. Uh -huh. Qué lindo. Bueno, que creo que este, hemos hablado de cosas súper importantes. Eh, nomás para ir cerrando, quería tirar un dato. Eh, en un mes de cuarentena, del 22 de marzo al 23 de abril, han habido eh, 1.505 denuncias de diferentes tipos de, de violencias. Desde eh, Agresiones eh, eh, físicas, eh, agresiones sexuales, eh, feminicidios, eh, incluyendo también proxenetismo, tentativas de, de abuso sexual, tentativas de violación, tentativas de feminicidio, etc. 1.505 casos en un mes de cuarentena. Eh, ¿Que son los
4: que se han denunciado?
1: Sí, solo denunciados, ¿no? ¿Cuántos más uh -huh. habrán que no se han denunciado? Sí. Porque las mujeres no, 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 no tienen acceso, las, las líneas oficiales están funcionando mal, o sea, no están funcionando. Uh -huh. Conozco varios casos que nos han buscado preguntando porque han llamado a las líneas, nadie les contesta. La ve que es en Bolivia eh, el brazo de la policía que se dedica a atender casos de, violen de violencia, eh, no está prácticamente atendiendo porque claramente el gobierno no tiene idea de lo que está haciendo y sus prioridades son otras, no las vidas de las mujeres. Entonces, desde nuestros hogares, desde las formas en las que podamos, procuremos, si sabemos de un caso de violencia contra una compañera, acerquémonos, veamos cómo podemos ayudarla. Tal vez no es la denuncia, tal vez necesita que le brindes otro tipo de ayuda. Entonces, invitar a todas, todos, todes que nos están escuchando, a ver las formas en cómo podemos apoyar a las compañeras, a las mujeres que están sufriendo violencia.
3: Y, igual tomar en cuenta de que esto está pasando en un espacio supuestamente seguro, ¿no? Uh -huh. Así que si tenemos esa idea de que alguna está en un espacio seguro, no, no lo dejemos como una certeza, sino que en realidad cuestionémonos, ¿no? Esto pasa en todo lado, en cualquier lugar. La mayoría es en espacios que consideramos seguros dentro de los hogares y eh, las violencias ocurren en manos de familiares o de personas muy cercanas.
1: Exacto. Para muchas quedarse en casa no es sinónimo de quedarse en, de estar seguras y eso es importante reflexionar, ¿no? Desde las burbujas de privilegios de todo tipo es importante reflexionar, porque para muchas personas quedarse en sus casas no es sinónimo de seguridad para nada, muchas están conviviendo con sus propios agresores que son como ha dicho la Liz personas del, del núcleo familiar más íntimo de ellas ¿no? reflexionemos realmente, la violencia nos está matando a, a muchas mujeres, eh, nos está quitando hermanas, nos está quitando compañeras todos los días y esto tiene que parar, en algún momento tiene que parar
0: y también tratemos de identificar ¿no? estos eh, micromachismos que, de los que hemos hablado, que no se, no se sigan normalizando, que podamos denunciar, que podamos eh, decir, recorrete, eh, cerra tus piernas, amigo, quiero sentarme cómoda. Y a los chicos que nos están escuchando, que se den cuenta que eso, como, que ellos viven como normal, no es normal para nosotros. Y es el primer paso, es el primer eslabón, digamos, de la violencia.
3: Quedarme con el mensaje de la resistencia estamos resistiendo y eh, tenemos a muchas compañeras, amigas, hermanas, a las que podemos acudir para salir de cualquier situación que nos genere, que nos esté generando violencia. Así que me, me gustaría que nos despedamos más con esa esperanza ¿no? de que oh, podemos resistir y tal vez podemos cambiar el mundo.
1: <ríe> Yo, Totalmente, gracias por sí, eso Liz. gracias totalmente. a todas,
4: por todo, que estén bien, bien en sus casas chingas. o donde
1: que estén, hasta el próximo episodio de Masturbadas que Nunca, y si tienen también ejemplos de, de cómo están resistiendo ustedes o gente, compañeras que conocen, pueden contarnos, estamos en todas las redes, estamos en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y en Spotify. Un abrazo a todas, todos, todas abrazos, chao, gracias chao. hasta
3: pronto este episodio ha sido realizado en colaboración con Aptapi Jopueti Fondo de Mujeres Bolivia